0: 더 많이 빚진 자 비유 누가복음 7장 36절에서 47절 말씀입니다 한바리새인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리새인의 집에 들어가 앉으셨을 때에 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 예수를 창한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 주인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하여 이르시되 시몬아 내가 내게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 오백 테나리온을 졌고 하나는 오십 테나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 시몬이 대답하여 이르되 내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다 이르시되 내 판단이 옳다 하시고 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감람유도붙지 아니하였으되 그는 향유를 내 발에 부었느니라 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사여솟도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 삶을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 거룩하고 축복된 주일 현장과 온라인으로 함께 예비하시는 모든 분들 가운데 주님의 평안과 은혜가 가득하시길 축복합니다. 우리 함께 기도하고 하나님의 말씀 나누겠습니다. 사랑해 하나님 오늘도 겸손히 주님의 말씀 앞으로 나아갑니다. 우리가 오늘 순전한 마음으로 이 말씀을 받을 때그 말씀에 능력되어서 우리 삶의 아름다운 말씀의 열매들이 가득 맺어질 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 본문은 이름 없는 한 여인이 예수님께 향유를 부어드린 사건입니다. 여인이 예수님께 향유를 부어드린 사건은 내 복음서 모두가 기록하고 있습니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 본문인 누가복음과 나머지 세 개의 복음서와는 또 완전히 다른 사건임을 우리가 확인할 수 있습니다. 먼저 다른 세 개의 복음서에는 예수님의 공생의 마지막 주간 직전에 그 스토리는 베다니에서 있었던 사건으로 한 여인인 바로 마리아가 예수님께 나와서 예수님의 장례를 준비한 사건이었고 오늘 우리가 읽은 누가복음의 사건은 새 복음서보다 훨씬 전에 있었던 갈릴리에서 있었던 사건으로 죄를 짓고 방황하던 이름 없는 한 여인이 예수님을 만나서 감격스러운 예배와 경배를 드리고 있는 모습을 확인할 수 있습니다 오늘 본문에서 누가는 바로 이름 없는 이한 여인과 시몬이라는 바리새인을 극적으로 대조하고 있습니다 이두 사람은 너무나 다릅니다 성별이 다르고 또한 사회적인 지위도 다르고 또한 사람들의 평가도 달랐습니다. 그러나 누가가 지금 진짜 말하고자 하는 것은 그 사람들의 외적인 다름이 아니었습니다. 오늘 우리가 이 비유를 통해서 주목하기 원하는 것은 예수님의 비유를 통해 이두 사람이 근본적으로 무엇이 다른가 그것에 대해서 함께 살펴보면서 하나님의 사랑과 그 주님의 은혜가 어떤 자들에게 부어지는지 우리가 함께 살펴볼 수 있기를 소망합니다 함께 36절 말씀 읽겠습니다 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 예 바리세인의 집에 들어가 앉으셨을 때에 우리가 살아가면서 누군가의 초대를 받는 것은 굉장히 기쁘고 행복한 일입니다 그래도 나를 불편하지 않게 생각하기 때문에 초대하는 것 아니겠습니까? 나와 같이 하고 싶고 나와 교제하고 싶어서 부른 것이기 때문에 그 잔치나 아니면 누군가의 식사 자리에 초대받는 일은 굉장히 기쁜 일입니다. 오늘 본문을 보니까 예수님께서도 뜻밖의 인물이죠. 바리새인이었던 시몬에게 초대를 받아 집에 가시게 되었습니다. 그런데 이 시몬의 초대는 너무나 안타깝게도 선한 의도를 가지고 예수님을 초대한 것이 아니었다는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 예수님의 반응입니다. 우리 36절을 보면 바리새인이 함께 잡수시기를 청하니 예수님은 어떻게 반응하시죠? 이에 바리새인의 집에 들어가 앉았다라고 합니다. 예수님은 아무런 고민도 갈등도 없이 그 초대에 기꺼이 응하셔서 그 자리에 나아가고 있는 모습을 바라볼 수 있습니다. 여러분 우리가 잘 알듯이 바리새인은 어떤 사람들입니까? 어떻게 서든지 예수님을 책잡으려고 교만과 위선과 그 외식하는 마음으로 예수님을 어떻게든 죽이려고 했었던 그 음모가 가득했던 여러분 그런 사람들 아니었습니까? 예수님은 바리새인의 어떠함을 다 아심에도 불구하고 지금 그 초대의 자리로 나아가고 계신다라는 것입니다. 우리가 누군가 불편한 사람이 불렀을 때그 초대에 응한다는 것은 여러분 쉽지 않습니다. 세례들과의 식사자리든 바리세인교과의 식사자리든 오늘 예수님은 누가 부르든 어느 자리든 기쁨으로 달려가셨다라는 것그 자체가 바로 파격적인 은혜인 것입니다. 그렇다면 바리세인은 왜 예수님을 초대한 것일까요? 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 아마도 정치적인 이유가 또한 있었을 것입니다. 그 자리에 있었던 많은 무리들에게 그래도 자신은 예수님을 포용하는 넉넉한 품이 있는 그런 사람이라는 것을 보여주고 그들이 자신을 지지해 줄 것을 기대했을 수도 있고 또한 가지는 악한 의도가 있었을 것입니다. 그는 나중에도 나오지만 예수님을 사랑해서 예수님을 대접하기 위해서 부른 것이 아니라 예수님의 흠집을 찾기 위해서 불렀던 의도가 더 컸다는 것입니다. 중요한 것은 예수님은 지금 감추어져 있고 숨겨져 있었던 이바리새인의그 속마음을 다 아셨음에도 불구하고 그 자리가 악한 의도로 이루어진 초대라 하여도 그 자리를 달려가셨다는 라 것입니다. 여러분, 이 예수님의 모습이 우리에게 은혜인 줄 믿습니다. 선한 것이 없는 우리의 마음속을 우리 예수님은 다 아시죠? 여전히 악한 죄 가운데 거하면서 주님의 은혜 없으면 살아갈 수 없는 우리의 모습들을 주님이 아시면서 또 오늘 주님이 오신다는 것입니다. 또 찾아오시고 또 말씀해 주시고 또 우리를 만나 주심을 통해서 그분의 사랑과 은혜가 얼마나 큰지를 우리 가운데 나타내 주시기를 원하신다는 것입니다. 왜 예수님은 이러한 초대자리에 기꺼이 가셨습니까? 기회를 주고 싶으시다는 것이죠. 끝까지 그 안에 감추어져 있었던 내면의 연약함을 드러내시면서 다시 한번 주님께 가까이 나올 수 있는 그 은혜와 기회를 주시는 것입니다. 여러분 오늘 이 비유를 주시는 이유도 마찬가지입니다. 그로 말미암아 깨닫게 하심을 통해 그가 진심으로 예수님이 어떠한 사람임을 또한 정말 더 빚진 자가 누구인지를 깨닫게 함을 통해서 예수님의 그발 앞에 가까이 나오기를 초대하고 계시는 것입니다. 여러분 오늘 이 예수님의 비유를 통해 우리도 이 비유가 말하고자 하는 진실자 그 주님의 메시지가 무엇인지를 깨닫고 여러분 우리는 비유가 양면성이 있다고 배우지 않았습니까? 비유를 깨닫고 순종하는 자에게는 그 말씀의 능력이 나타나는 삶이 될 것이며 그것을 깨닫지 못하고 온전히 하나님 앞에 순종하지 못하는 자는 그 비유는 감추어진다 라고 배웠듯이 오늘 이비유를 깨닫고 하나님의 마음과 그 주님의 사랑과 은혜가 우리 가운데 더욱더 물붓듯이 부어질 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 37절 38절을 읽겠습니다. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리세인의 집에 앉아계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 자기 머리털로 머리털로 닦고 닦고, 그 발에 입맞추고 향기를 부으니 자 이제 예수님과 시몬이 한창 교제하고 식사를 나누고 있었던 바로 그때 돌발 상황이 발생하죠. 초대를 한적 없는 이름도 알지 못하는 한 여인이 갑자기 식사 자리에 불쑥 찾아왔습니다. 여러분 이 여인의 갑작스러운 행동에 갑자기 모두가 당황하고 멘붕에 빠졌습니다. 그 이유가 무엇입니까? 37절을 보니까 그냥 보통 여인이 아니라 이 여인을 어떻게 부르고 있습니까? 죄를 지은 한 여자라고 부르고 있습니다. 아마도 그 여인은 그 동네의 모든 사람들이 알고 있었던 바로 그 여인. 특별히 성경에서 이 죄를 지은 여자라는 것은 보통 몸을 파는 여인을 상징하고 있습니다. 모두 알고 있는 그죄 많은 여자가 어떻게 예수님과 바리세인이 이렇게 아주 중요한 만남 가운데 이루어지고 있는 상황 속에서 갑작스럽게 느닷없이 찾아왔을 때 모든 사람들이 놀라면서 그 자리는 갑자기 찬물을 끼얹듯이 아주 냉랭한 그런 경직된 상황이었을 것입니다. 한번 우리 상황을 바꿔서 이 여인이 그렇다면 어떠한 마음으로 여기 오기까지 어떠한 마음이었을지를 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 자신이 누구인지를 다 아는 사람들이 모여있고 특별히 바리세인 율법을 중요시하는 심지어는 지도층이었던 그 바리세인의 집에 간다는 라 것은 어떤 것을 의미합니까? 율법에로 의해서 자신이 돌에 맞아 죽을 수도 있는 그런 위협이 있다라는 것이죠. 많은 사람들이 손가락질하고 자신을 비난할 것을 이 여인은 알았을 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 자리에 나왔다는 것은 무엇을 의미합니까? 각오가 되었다는 것이죠 그 예수님을 만날 수 있다면 그 예수님의 발 앞에 내가 나아갈 수 있다면 그 어떠한 위협과 그 어떠한 비난과 그 어떠한 어려움도 내가 감내하겠다라는 그 믿음과 그 각오가 이 여인에게 있었다는 사실입니다 여러분 이처럼 예수님을 진심으로 사랑하면 내 앞에 어떠한 상황이 있든 어떤 두려움도 다 이겨낼 수 있는 능력이 부어지는 줄 믿습니다 여러분, 여러분의 예배가 저는 이런 예배 될수 있기를 원합니다. 우리와 문제와 관계없이 오늘 나를 기다리고 계시는 그 주님 앞에 내가 믿음으로 나의 마음과 중심을 들고 나아가는 예배, 그런 예배를 주님이 기다리시고 그 누구보다 이 여인을 우리 예수님께서 기다리고 계신 줄 믿습니다. 이 여인의 돌발 행동은 이제 여기서 끝나지 않습니다. 38절을 보니까 갑자기 예수님의 발 앞에 엎드려 흐느껴 울기 시작합니다. 왜이 여인이 예수님의 발 앞으로 나아갔습니까? 그 자리가 바로 자기 자리인 줄 알았기 때문입니다. 여인의 눈에서 눈물이 뚝뚝 떨어지고 얼마나 많이 울었든지 예수님의 발은 그 여인의 눈물로 흥건히 적게 되었습니다. 여러분 여기서 여인이 우는 것을 묘사한 적시고라는 표현을 보면 비가 내리는 것을 말할 때 사용하는 동사로 쓰여져 있습니다. 여러분 그렇다니 그렇다면 이 여인이 어떻게 울었다는 것입니다. 그냥 적당히 눈물을 찔끔 짜내는 글성 이는 수준이 아니라 마음속 깊은 마음 속에 그 눈물샘이 터져 나와서 그 예수님께 자신의 모든 눈물을 쏟아 내오면서 자신의 마음 무장 해제하고 주님 앞에 나아가고 있는 것을 알수 있습니다. 이 눈물 이 눈물의 의미는 여러분 무엇이겠습니까? 바로 회개 아니겠습니까? 어디서 예수님을 만났는지 어떤 말씀을 들었는지는 알수 없으나 예수님의 말씀을 들었더니 내가 얼마나 큰 죄인인지 내 죄가 용서받기 위해서 얼마나 큰 대가가 필요한지를 깨닫고 그럼에도 불구하고 나에게 소망이 있다 말씀하시는 그 예수님의 사랑과 은혜가 너무나 고맙고 감사해서 오늘 모든 것들을 다해 주님 앞에 나아가고 있는 것입니다. 곧 이어서 이 여인은 예수님께 이제 자신의 머리를 풀어 머리털로 예수님의 발 하나 하나를 닦아드리고 있습니다. 여러분 여기서 여인의 머리가 상징하는 것은 무엇입니까? 이 머리는 특별히 여자들의 그 머리는 너무나 큰 자존심, 여인에게는 영광을 나타냅니다. 여러분 그 제가 집에 들어갈 때어 가끔 이렇게 정신을 바짝 차리고 긴장하고 들어가는 날이 있습니다. 그게 언제인지 아십니까? 네, 아내가 머리 하러 간 날. 네 제가 퇴근하고 들어갔을 때, 뭐가 달라졌는지를 물었을 때네 정신을 우리 남자분들 바짝 차려야 되지 않습니까? 리액션이 고장나지 않도록 그날만은 바짝 긴장하고 정신을 차리고 들어갑니다. 마찬가지로 여자들에게 있어서는 머리는 굉장히 중요한 의미가 된다는 것입니다. 자 이제 이 여인은 머리를 풀러서 예수님의 발을 닦아드리는데 중요한 것은 만약 그 당시에는 자기 남편이 아닌 다른 남자에게 머리를 풀었을 때에는 이혼 사유가 될 정도로 굉장히 수치스러운 행동으로 여겼습니다. 그러나 이 여인은 그런 수치스러움을 느끼지 않고 기꺼이 자신의 머리를 풀어서 예수님의 발에 입을 맞추고 심지어 미리 준비했던 향유를 부어드리고 있습니다. 여러분 향유는 나드, 식물에서 나는 것으로 너무나 큰 값진 그런 귀한 것이었습니다. 여러분 그 여자들이 그래서 보통 결혼 지참금을 준비하기 위해서 적금을 들듯이 향유를 준비해왔습니다. 그런 너무나도 고귀하고 소중한 이 향유를 지금 예수님께 부어드리고 있다는 것은 무엇을 의미합니까? 결혼이 중요한 게 아니라는 것이죠. 내 모든 것들을 포기하고 내 미래를 내려놓고 지금 내 눈앞에 계신 그 예수님께 지금 나의 마음의 사랑을 고백하지 않을 아니하고서는 견딜 수 없는 마음에 일어나는 그 불과 같은 사랑이 그의 여인 가운데 있었다는 것입니다. 뿐만 아니라 이 본문을 보면 이러한 여인의 행동은 지금 미완료 과거 시제로 쓰여져 있습니다. 이런 행동을 계속해서 반복하고 있었다는 것이죠. 그럼에도 불구하고 예수님은 물리치지 않으셨습니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 여인은 내 죄는 너무나 크고 나는 예수님께 나아갈 자격이 없는 사람이지만 어떻게든 내 사랑을 주님께 고백하고 표현하고 싶은 그런 간절한 마음이 있었다는 것입니다. 여러분 예수님의 공생의 기간 동안 예수님이 과연 이런 성김을 받았던 적이 과연 몇 번이나 있었습니까? 손에 꼽을 것입니다. 아니 이 여인의 아마 섬김과 예배는 예수님의 평생 공생의 동안 잊지 못할 여러분, 그런 헌신과 고백이 아니었겠습니까? 더더군다나 지금 어떻게든 자신의 책을 잡고 흠을 잡아서 죽으려고 많은 사람들이 모여있는 그 상황 속에 이 여인의 예배는 더욱더 빛났다는 것입니다. 여러분, 우리가 주님께 드리는 그 헌신을 모든 사람들이 다 이해할 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 이 헌신은 말로 표현할 수 없는 것이죠. 내게 받은 사랑과 은혜가 너무나 커서 도저히 주님께 드리지 않고는 견딜 수 없는 그 마음 그래서 우리의 시간을 드리고 우리의 마음을 드리고 그래서 여러분이 오늘 비오는 날씨 가운데도 그 주님을 사랑함으로 이 자리에 나오시지 않았습니까? 여러분 사랑과 주님을 향한 경배는 그런 것입니다 논리로 이해할 수 없고 판단할 수 없는 그 주님을 향한 사랑이 내게 부어진다면 이 여인과 같이 행동할 수밖에 없었다는 것입니다 그러나 시몬은 이 여인의 행동을 어떻게 생각하고 있습니까? 이해하지 못하는 것이죠. 낭비와 허비라고 말도 안 되는 것이라고 오버하는 것이라고 지금 그렇게 여기고 있습니다. 여러분 우리가 주님께 드리는 헌신을 정말 이와 같이 믿음으로 드릴 수 있기를 주님을 사랑함으로 드릴 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 우리를 어떻게 사랑하셨습니까? 향유와는 비교할 수 없는 사랑하는 자신의 아들을 깨트리셔서 우리에게 그 피를 부어서 씻겨주시고 우리를 다시 살리시며 우리와 함께 다시 한번 교제할 수 있는 그 자리로 부르시지 않았습니까? 이와 같이 말할 수 없는 사랑의 표현을 보여주신 분이 바로 우리 하나님이시라는 것입니다. 우리 계속해서 39절 말씀 읽겠습니다. 예수를 청한 바리세인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 자 39절 말씀은 이 모든 상황을 지켜봤던 바리새인 시몬의 독백과 같습니다. 그의 마음속 목소리라는 것이죠. 자, 그는 지금 예수님을 못마땅히 여기며 이 사람은 도저히 하나님의 선지자가 아니다라고 판단하고 정지하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 랍비들의 규정에 의하면 여인들은 남자를 1.8m 이내로 가까이 다가올 수 없도록 규정했습니다. 심지어 지금 이 죄인인 여인과 예수님이 너무나도 스스럼 없이 접촉하고 있는 것을 보면서 이 사람이 정말 진짜 선지자라면 그걸 알고 제지하거나 도망가거나 물리쳤을 텐데 그렇지 않았다는 것입니다. 그래서 말은 못하고 속으로 예수님을 판단하고 정지하고 있었다는 것이죠. 참으로 바리새인다운 생각 아니겠습니까? 지금 이 여인의 너무나 감격스럽고 감동스러운 이 헌신과 이 회개는 보지 못하고 지금 부정한 모습을 바라보고 있는 것입니다. 이처럼 무엇을 보는가 보다 더 중요한 것은 무엇입니까? 어떠한 눈으로 보는가에 모든 것이 달려있습니다. 여인의 모든 과거와 이 자리에 나오기까지의 모든 그 중심을 주님은 아셨고 뿐만 아니라 지금 시몬의 마음속까지 들여다보시고 읽으시며 예수님은 이제 시몬에게 짧은 비유 하나를 들려주십니다. 그 비유를 함께 나누겠습니다. 함께 40절과 42절까지 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 시모나 내가 네게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 5 0대나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 어떤 사람에게 두 사람이 빚을 지게 되었죠. 한 사람은 500데나리온 또한 사람은 50데나리온의 빚을 졌습니다 중요한 것은 무엇이냐면 둘다 갚을 능력이 없어서 빌려준 사람이 그 빚을 모두 탕감해 주었다는 것입니다. 이 이야기를 마친 후에 예수님께서는 시몬에게 한 가지 질문을 던지십니다. 뭐라고 질문하십니까? 둘 중에 누가 더 그를 사랑하느냐? 여러분 공부를 잘하는 학생은 질문의 의도를 잘 파악합니다. 예수님의 메시지도 마찬가지죠. 그냥 예수님이 궁금해서 물어보신게 아니라 그 질문 속에 담겨져 있는 영적인 의미가 있다는 것입니다. 그 질문 속에 담겨져 있는 의미를 통해 그 질문을 받는 나 자신을 들여다보고 살펴봄을 통해서 정말 이 말씀을 통해 내가 어떠한 반응과 내 자신의 상태를 정말 하나님 앞에 정직하게 볼수 있어야 한다는 것입니다. 이 질문을 받은 시몬은 당연한 듯이 자신있게 답하기 시작합니다. 함께 43절 말씀 읽겠습니다. 시몬이 대답하이를되 내 생각에는 많이 탄감함을 받은 자니이다. 이르실 때내 판단이 옳다 하시고 당연히 더 많이 빚진 자가 더 많이 탄감받았기 때문에 탄감해준 사람을 더 사랑할 것이라고 당연한 것처럼 시몬은 대답합니다. 그러나 여기서 중요한 것은 시몬은 그 비유의 주인공, 이탄감받은두 사람이 지금 자신이 정지하고 있는 이 여인과 자신이라는 것을 상상하지도 못하고 있다는 것입니다. 여러분, 이처럼 영적인 우월감에 빠져있는 사람은 나 자신을 보지 못합니다. 오늘 여기서 500데나리온, 이것은 그 노동자 500일치의 그 노동, 그 품사 1당에 해당하는 엄청나게 큰 금액을 말합니다. 500데나리온을 빚진 자는 바로 죄인인 여인을 가리키고 5 0데나리온을 빚진 자는 바로 바리세인 시몬을 말하며 이 빚은 죄를 말합니다. 근데 중요한 것은 둘다 도저히 해결받을 수 없는 이 죄의 문제를 주님이 아무 대가 없이 해결해 주시고 갚아주셨다는 것입니다. 500이든 50이든 도토리 키재기와 같이 우리 주님 앞에서는 똑같다는 것이죠. 그러나 지금 이 시몬은 내 죄의 크기가 얼마인지를 알지 못하고 스스로를 의롭게 여기고 있습니다. 여러분, 500대나리온, 50대나리온 이것이 의미하는 것은 내 죄가 얼마나 큰지를 아는 수치입니다. 내 죄를 해결받기 위해 얼마나 큰 용서와 사랑이 필요한지를 아는 것을 말합니다. 나는 그냥 괜찮은 사람이다. 나는 빚진 것이 별로 없다. 나는 죄인이 아니다 여기는 사람에게는 그래서 은혜가 없고 반대로 나에게 부어진 이 은혜가 얼마나 엄청난 것인지를 아는 자들에게는 어떠한 반응이 있어야 합니까? 이 여인과 같은 반응 마땅히 나의 베스트를 주님께 드리는 그런 예배와 헌신이 있어야 한다는 것입니다. 이제 예수님께서 이 비유를 하시고 이 비유의 주인공이 바로 시몬 너다라고 말씀해 주십니다. 함께 44절에서 46절을 읽겠습니다. 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였을 때이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입맞추지 아니하였을 때
0: 그는 내가 들어올 때부터 내 발에
1: 입맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감납유도 붙지 아니하였을 때 그는 향유를 내 발에 부었느니라. 예수님이 시몬에게 뭐라고 말씀하십니까? 이 여자를 보느냐? 이 여자를 보고 있니? 이것은 어떠한 의미입니까? 자, 봐라. 이 여인은 네가 그렇게 함부로 여기고 정지할 대상이 아니란다. 내가 너무나 존귀히 여기는 내 마음속에 감동과 예배를 준 그런 여인이다. 너도 이와 같이 본받으라 라고 주님이 이 여자를 보느냐 라고 말씀하셨던 것입니다. 그리고 나서 이바리새인 시몬과 이 여인의 너무나도 다른 모습을 비교해서 말씀해 주십니다. 그 당시에는 손님이 찾아오면 주인이나 하인이 손님의 발을 씻겨주는 것이 예의였습니다. 뿐만 아니라 가볍게 입맞춤을 하고 볼을 비벼주기도 하고 자기 집에 있는 가장 값진 향유를 머리에 조금 뿌려주기도 했습니다. 그런데 바리새인은 예수님을 초대해 놓고 아무런 대접을 하지 않았다는 것이죠. 왜 그에게는 이런 행동, 아무런 행동을 하지 않았습니까? 바리새인은 누구보다 율법을 잘 알고 누구보다 그것을 엄격하게 지키는 사람이었음에도 불구하고 그렇지 않았다는 것은 몰라서 안한게 아니라 주님을 향한 사랑, 그 감격, 그 마음, 그 마음을 갖지 못했기 때문입니다. 반면에 여인은 어떠했습니까? 자신은 초대받지 못했지만 이 시몬이 해야 할 예수님께 대한 대접을 극진하게 자신의 베스트를 드리며이 여인이 감당하고 있는 것입니다. 우리 함께 로마서 5장 20절 말씀 읽겠습니다. 율법이, 율법이 들어온, 들어온 것은 범죄를, 범죄를 더하게 하려, 하려 합니다. 합니다. 그러나 죄가, 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나 아멘. 여러분, 죄가 더한 곳에 무엇이 넘칩니까? 은혜가 넘칩니다. 우리가 은혜가 넘치기 위해서 죄를 더 짓자는 그런 말씀이 아니죠. 그 죄가 얼마나 큰지를 더 많이 깨닫는 자에게는 그 하나님이 부어주시는 놀라운 은혜가 더 크고 놀랍게 될 것이라는 그런 말씀인 것입니다. 여러분, 자신을 스스로 의롭게 여기며 죄를 깨닫지 못하는 자에게는 은혜가 없습니다. 그러나 내가 여기는 누구보다 큰 죄인임을 깨닫고 주님 앞에 엎드리는 자에게는 주님의 놀라운 은혜와 감사가 넘칠 수밖에 없다는 것이죠. 바리새인은 예수님을 초대했지만 사랑하지 않았습니다. 오히려 다른 의도, 다른 동기가 있었죠. 면전에서 예수님을 무시하고 대접하지 않음을 통해서 당혹스러워하시는 예수님의 모습을 바라보면서 예수님이 어떻게 행동하시는가 선지자가 맞는가 그냥 내가 직접 한번 경험해보고 싶은 마음에 예수님을 불렀다라는 것입니다 이제 이와 같이 바리세인과 여인의 비교를 하신 이후에 예수님께서 중요한 말씀을 주십니다 함께 47절을 읽겠습니다 이러므로, 이러므로 내가, 내가 내게 말하노니, 내게 말하노니 그의, 그의 많은 죄가 사하여 줬다 이는 이는 그의 그의 사랑함이 많음이라 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 적은 자는 적게 적게 사랑하느니라 주님은 놀라운 선언을 하시죠 그의 많은 죄가 사여 하줬도다 여러분 우리가 여기서 오해하면 안 되는 것이 이 여인이 눈물을 흘리고 향유를 붓고 주님 앞에 사랑을 고백함을 통해서 죄가 용서받은 게 아니라는 것이죠 이미 이것은 원어를 보면 과거형으로 쓰여져 있습니다 이 여인의 행동은 많은 죄를 이미 용서받은 결과로 흘러나온 것이라는 것입니다. 여러분 이와 같이 용서받은 자는 행동으로 나오게 되는 줄 믿습니다. 이여인이 하는 사랑의 행동은 죄사함의 근거가 아니라 바로 결과였던 것입니다. 하나님께 죄사함을 받은 사람은 그것이 사랑의 행위로 드러난다. 그리고 죄를 많이 용서받은 사람은 주님을 많이 사랑하고 그 용서를 깨닫지 못하고 적게 사랑 적게 용서받은 사람은 주님을 적게 사랑하게 된다. 이게 바로 오늘 예수님이 말씀하시는 비유의 핵심인 것입니다. 사람들은 누군가를 바라볼 때 주님을 어떻게 사랑하는지에 대한 것을 볼때 내면을 보는 것이 아니라 겉모습을 바라보고 죄인인가 의인인가를 평가하지만 우리 주님은 다르다라는 것이죠. 그 마음속에 이 용서의 감격이 살아있는가. 정말 나를 향한 그 진실한 마음을 가지고 예배하고 있는가? 그 마음을 주님은 보신다는 것입니다. 오늘 이 시몬의 모습을 바라보면 여러분 어떠십니까? 너무나 안타깝지 않습니까? 주님이 직접 찾아오셔서 내 집에 오셔서 기회를 주신 이 기회를 붙잡지 못하고 예수님을 초대하지도 대접하지도 제대로 된 예배를 드리지도 못하는 이 시몬의 모습 너무나 안타깝죠. 그러나 우리가 성경에 잘 알듯이 비슷한 상황으로 삭개오가 있지 않습니까? 삭개오는 달랐습니다. 예수님을 만나 집으로 모셔오고 하나님이심을 알아보면서 철저하게 회개하고 행동으로 그 본을 보여주면서 예수님을 대접함으로 변화받는 놀라운 인생이 되었습니다. 여러분 우리에게도 예수님을 더 깊이 만날 수 있는 기회가 있습니다. 오늘 혹시 예수님을 초대해놓고 그분을 대접하지 못하는 그분께 드려야 할 마땅한 사랑과 경배를 드리지 못하고 있는 여러분 그런 모습, 시몬의 모습이 우리가 아닌지를 돌아볼 수 있기를 원합니다. 내가 받은 용서의 감격으로 주님을 뜨겁게 사랑하고 있습니까? 요즘 많은 사람들에게 이 감격이 사라져가고 있습니다. 예수님을 믿어도 기쁨이 없고 예배에도 감격이 없고 내 신앙의 매너리즘에 빠져서 뭔가 문제가 있다면 여러분 그 이유가 무엇이겠습니까? 바로 주님의 그 사랑, 그 용서의 은혜, 그 감격을 잃어버렸기 때문입니다. 용서받은 사랑과 감격, 그 첫사랑을 잃어버린 자에게는 어떤 신앙이 시작됩니까? 그냥 적당히 부담되지 않을 정도로 기계적인 예배를 드립니다. 빨리 예배드리고 내가 좋아하는 것을 하러 가고자 하는 그 마음이 더 강하다는 것이죠. 주님께 마땅히 드릴 어떤 것을 드릴까에 대한 고민보다 나의 문제와 나의 상황 앞에 놓여서 어떤 문제와 위험이 닥치면 그 상황에 맡겨 주님께 나아가지 못하는 그런 삶이 되는 것입니다 결정적인 순간에 계산기를 두들기면서 무엇이 더 나에게 좋은 것인지를 생각하고 주님을 따르기보다 나의 중심적인 그런 신앙생활을 할 수밖에 없다는 것입니다 반대로 여러분 내 안에 그 사랑과 용서의 감격이 살아있는 사람은 어떠합니까? 주님이 나에게 해주신 일이 너무나 고맙고 감사해서 이 향유를 부은 여인과 같이 나의 모든 것들을 다쏟아놓고 주님을 향한 일생을 다해도 목 갚을 죄를 용서받았다는 감사로 주님을 위해 나아갑니다. 여러분 그 차이를 아시겠습니까? 내게 은혜가 없으면 예배도 힘들고 용서도 힘들고 헌신과 봉사와 모든 것들이 힘들어집니다. 그러나 반대로 내게 은혜가 가득하면 내가 주님을 위해서 헌신하고 예배하고 봉사하는 일이 너무나 쉬워지는 것입니다. 교회에서 어떤 헌신을 위해서 전화하고 연락드리면 기쁨으로 그분들은 너무나 감사함으로 순종해 주시는 것입니다. 여러분 제가 신방을 다니면서 느낀 것이지만 정말 어려운 상황 속에 놓여있는 우리 성도님들이 많이 계십니다. 그러분 그런데 그럼에도 불구하고 그 묵묵하게 정말 몇 년에 걸쳐서 그 헌신의 자리를 지키는 그 자리를 누가 보더라도 쉽지 않은데 묵묵히 지키고 계시는 그런 분들이 있다라는 것이죠. 가끔은 아 너무나 힘든데 그냥 좀 잠시 내려놓았으면 좋겠는데 그런 얘기를 했어요. 아, 내게 빚진 마음이 있어서 그래도 나를 여기까지 주님이 살려주셨는데 그 사랑이, 그 은혜가 너무나 고맙고 감사해서 내가 주님께 드릴 수 있는 것은 없지만 그래도 이거라도 좀 하고 싶어서 내가 그렇게 주님께 나간다는 것입니다. 여러분, 우리의 고민은 무엇입니까? 여러분의 자리는 어디입니까? 지금 시몬과 이 여인은 어떻게 다르죠? 여인은 말 한마디 하지 않고 그냥 내가 할수 있는 그 자리에 서서 주님을 사랑함으로 섬기고 있습니다. 말이 없는 거죠. 여러분, 그러나 우리는 어떠합니까? 시몬과 같이 예수님의 머리 꼭대기에 앉아서 그냥 말만 하면서 누군가의 사랑의 헌신을 정지하고 판단하며 너무 오버하지 말라고 여러분 그런 신앙을 하고 있지는 않은지 우리가 이 시간 돌아볼 수 있기를 원합니다 여러분 우리에게 무엇이 주님을 뜨겁게 예배하게 하는 것입니까? 무엇이 주님을 위해서 헌신하게 하는 것입니까? 저는 우리의 자리가 어디인지를 아는 우리의 자리는 이 여인과 같이 예수님의 발끝에 앉아 주님의 발을 닦아드리며 눈물 흘리는 그 자리라는 것을 아는 그런 교회에는 소망이 있는 줄 믿습니다. 그런 교회는 다툼이 없고 그런 교회는 갈등이 없고 그런 교회는 그저 모두가 예수님의 발밑에 앉아 눈물만 흘릴 뿐인 것입니다. 오늘 예수님의 마음에 감동을 드린 것은 그 자리, 잔치자리에 차려져 있었던 그 수많은 화려한 음식들이 아니었습니다. 이 여인이 들고 나온 상한 마음 그 주님을 향한 감격스러운 나의 베스트를 드린 여러분 그 마음의 중심이 우리 주님에게 감동이 되었음을 믿습니다. 제가 찬양을 인도하기 위해서 다니에 섰을 때 굉장히 마음이 뭉클해지고 감동이 되는 그런 때가 있습니다. 찬양을 하지 못할 정도로요. 그게 언제냐면 그첫 찬양을 시작했을 때 이미 그 주님이 주신 은혜가 너무나 고마워서 펑펑 눈물을 쏟으시고 주님 앞에 전심으로 나아가는 그 마음 그 분들을 볼 때마다 뿐만 아니라 예배가 마쳤을 때 아, 말씀을 들으니까 나에게 주신 은혜가 얼마나 큰지를 깨닫고 정말 그 말씀 붙잡고 펑펑 울면서 기도하시는 그 모습을 볼때 너무나 감동이 됩니다 여러분 우리 주님은 어떠하시겠습니까 우리 주님은 아십니다 우리 마음의 중심 여러분이 지금 어떠한 마음으로 이 자리에 나왔는지 우리의 생각과 우리의 한숨과 우리 모든 것을 주님은 아시는 줄 믿습니다. 오늘 주님 드릴 것이 없어 눈물을 드렸던 향유를 붓고 머리로 씻겨드린 그 여인과 같이 주님 내 인생은 깨어질 대로 깨어져서 아무런 소망과 아무런 미래를 꿈꿀 수 없는 상황이어도 그래도 주님이 나를 구원해 주시 여기까지 인도해 주신 그 은혜가 너무나 고마워서 주님 내가 그렇게 주님을 예배하고 그렇게 헌신하겠습니다. 시몬의 자리로 나아가는 나의 삶을 다시 한번 내려놓고 오지이 여인과 같이 이름 없는 여인이 파격적인 예배와 헌신을 드렸듯이 오늘 여러분의 예배가 오늘 여러분의 헌신과 봉사가 그런 여인과 같은 사랑의 예배 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 같이 기도하겠습니다 사랑의 하나님 오늘 우리가 있어야 될 자리 그 자리는 예수님의 발 앞에 나아가 그저 눈물을 쏟아 내으며 주님 앞에 나아가는 것인 줄 믿습니다 무엇으로도 갚을 수 없는 그 사랑 그 감격 나의 죄를 용서해 주신 그 하나님의 놀라운 은혜를 주여 잃지 않고 평생 빚진 자의 마음으로 예배하고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시며 오늘 내 인생의 최고의 것을 주님께 믿음으로 내어드릴 수 있는 예수님과 같은 그렇게 사랑하고 용서할 수 있는 삶이 될수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아니